0: Un saludo a todos ustedes amigos canófilos del mundo de México y el mundo. Eh, mi nombre es Memo Cabazos y esto es Pláticas Caninas. Como ya lo saben, es un podcast canófilo en donde tratamos de aportar un poquito nuestros puntos de vista, nuestra nuestras experiencias y practicar un poquito entre amigos. Sabemos que nadie nos escucha, pero lo seguiremos haciendo por diversión. Esta es la quinta el quinto episodio de nuestra primera temporada y esperemos que sea, que sea un proyecto con, con una longitud considerable los invitamos en nuestras redes sociales en nuestro grupo de Facebook Pláticas Caninas eh, súmense con nosotros den su opinión eh, queremos estar en comunicación con ustedes cualquier tema que nos quieran sugerir te eh, saludo ¿cómo están las cosas por Chapala?
1: ¿qué onda? ¿cómo andas? aquí estamos listos para para hacer este podcast que tanto nos gusta.
0: Bien, pues esperemos que, esperemos que te atrevas a comentar y que no le saques tanto al bulto como en otras ocasiones que te he visto un poco tímido. Amigos, quiero comentarles que eh, la raíz de este proyecto debió haberlo hecho desde el primer capítulo, pero pues, como ando en la luna, como de costumbre, eh, este proyecto se originó a raíz de que Francisco ya sabía usar esta plataforma de Spotify porque él tiene un programa paralelo que trata de fútbol, que se llama Fútbol al Carbón, eh, donde comentan el tema de la jornada futbolística mexicana y los invitamos a que, a que le escuchen, ¿verdad? Eh, nuevamente en nuestras redes sociales, Facebook Pláticas Caninas. y ¿Qué tal te pinta el día, Francisco? Hace rato oí que traías algún animal detrás, algún gallo, yo no sé qué era.
1: Un caballo es que este podcast está tan, tan bueno que hasta los animales les gusta.
0: Uy, sí, cómo no. Sabemos que nuestra audiencia está por los suelos, pero esperamos que mejore con el tiempo y no importa, la verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos de hacerlo, no tenemos ninguna intención comercial, ni queremos trascender, ni todo, solo queremos pasar un buen rato y y ponernos en contacto con la, con la comunidad. Eh, tenemos muy buena audiencia en Argentina, en Colombia, y sobre todo en México. ¿Perú en también? Unidos, ¿no? Sí, algunos, algunos peruanos también. Este, ya se han comunicado con nosotros por las redes sociales. Y no olviden de compartirlo de nuestra página, Pláticas Caninas, ahí en Facebook. Muy bien. Francisco, pues, ¿qué, qué te parece si hablamos el día de hoy de, de un tema, pienso que un, un poco local, vamos a decirlo vamos a hablar de los clubs canófilos de México cuáles han sido sus vertientes cuáles han sido sus derivaciones a lo largo de los años ¿qué te parece la idea?
1: muy buena, un, un tema muy interesante muy, muy extenso también a la vez
0: pues sí yo pienso que de mi parte pues ya llevo un poquito más de 30 años en esto de los perros yo de hecho empecé como miembro de un club canófilo en Saltillo y los tiempos han cambiado mucho. Oh, la situación económica de México ha dado pie a que los clubes se adapten de una u otra manera a las circunstancias. Antiguamente las, las marcas de alimento eran muy en el sentido de que patrocinaban de, de muy buena manera. Ahorita es un poquito más difícil el tema de los patrocinios y los clubs pues tienen que, que adaptarse a eso, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando yo empecé en Los Perros en, por ahí del, ya ni me acuerdo ni de qué año eh, todas las exposiciones eran de solo dos días años después eh, vino Spokane que ese sí era de más días y ya cuando por ahí por el 89, 90, 91 que ya estaba yo en México, empezó el club japonés, que era el más que tenía más presupuesto y empezó a ser cuatro días no para nosotros era era una gran oportunidad de ir a cuatro días seguidos y el circuito de invierno ese pues de toda la vida ha sido ha sido de cuatro días en qué año empezaste tú cuál es tu primera memoria de exposición
1: Francisco Viña? este empecé en el año 2010 2011 si mal no recuerdo no me acuerdo bien en el club canófilo Justamente me tocó iniciar junto, junto con el club y a mi gusto en, en este tiempo también mencionar la las restricciones de número de perros por COVID, había más perros.
0: Sí, no, pues caemos en lo mismo. Bueno, vamos a estar hablando de la época antes del COVID. El COVID sabemos que lo ha, le ha afectado y lo ha cambiado todo y más adelante vamos a hablar de esto, pero yo quiero echar un poquito la mirada atrás. Y mencionar a que yo pienso que hay tres tipos de clubs en México. Los clubs clásicos, que son de toda la vida, los clubs que trabajan con constancia, que sus exposiciones ya tienen un, vamos a decirlo así, un prestigio. El mejor ejemplo, yo pienso que el más antiguo, que, que se mantiene en activo, que yo creo que tienen los 30 años haciendo exposiciones. Es el Doctor Mongrel en Puebla. Hay que decirlo, no son exposiciones muy lujosas, no son exposiciones de trofeos muy fastuosos ni nada. Pero pues se necesita mucha pasión por los perros para durar tantos años y estar constantemente haciendo, aunque sea un evento de dos días al año, pues es algo, algo, algo de mucho mérito. Tenemos el Club de Lupita Murrieta, también localizado en Puebla. Tenemos el club de, 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 de nuestro amigo Luis, también en Puebla, el doctor Reyes, que es impresionante, ¿no? Que en Puebla interactúan esos tres clubes de manera activa. Y antiguamente estaba el otro, que era el, el Panamericano, se llamaba, o ¿cómo se llamaba este que tenía la universidad? De hecho, yo juzgué también en, una vez en ese, en ese evento. Y era muy bonito ver que había cuatro clubes en Puebla que hacían, cuatro exposiciones al año y que pues estaban muy con mucho entusiasmo peleando de ahí. Ese es el primer tipo de clubes. Está también el club de 00 en, en el DF, el club de veterinaria, el, el de Monterrey, el club de Chacur en Mérida, que también hace trabaja con cierta constancia y seguramente el, algunos otros que escapan de memoria. El de San Luis es un poquito más nuevo.
1: El, el de Popan
0: trabaja muy bien, es un poco más, ¿no? el de Zapopan es de mediano, de mediana duración, trabaja muy bien también, sabemos que ellos hacen sus propias moñas y hacen un excelente trabajo, y todo esto pues no vamos a hablar el día de hoy de las que hace la federación, que esas son harina de otro costal, ya tanto en Guadalajara, antes las hacían en Monterrey, por muchos años las hicieron en Monterrey cuando tenían la oficina allá, y pues las de México, las internacionales, los espocanes, ya en el campo FCM o en el, en el campo de la Jusco, ¿verdad? Esas es son arena de otro costal. Hoy vamos a enfocarnos a lo que hacen los, lo los clubes. Y definitivamente, pues pues es mucho trabajo, lo que mucho esfuerzo lo que los que tienen ellos. Y pues tenemos mucho que agradecerles, sobre todo los manejadores que se dedican o nos dedicamos a eso. Pues los clubes a veces no se dan ni cuenta, piensan que están promoviendo la canofilia. Y de una u otra manera, lo que están haciendo es poner comida en la gente de mucha gente. Yo me acuerdo cuando juzgué con el Lizardo Baladez, eh, gran amigo mío, y Verónica López allá en México hace un par de años, que yo les pregunté, ¿y ustedes por qué hacen las exposiciones si es tanto trabajo? La gente en realidad nunca es agradecida, los mexicanos no tendemos a eso, vamos a decirlo de frente. Y ellos dicen que porque le trabajo como a 15 personas. Tenían al hijo de Modesto que montaba los rines, a los de las quesadillas, una señora que les ayudaba en la mesa, otra persona que les ayudaba en el estacionamiento y pues a ellos les causaba cierta satisfacción poder ayudar a tantas familias, darles aunque sea cuatro o cinco días de trabajo y pues es algo, algo gratificante y cada quien tiene su, su distinta manera de ver las cosas. Ahora, hay otros clubes, que desgraciadamente no tienen la visión no tienen el conocimiento necesario que nada más hacen una exposición y desaparecen ¿qué es lo que pasa? quedan caudetas con los proveedores quedan caudetas con federación porque la federación sabemos que se lleva un porcentaje que con ello con eso ellos manejan los costos administrativos del evento llámesele secretarias llámesele papelería, correo Toda la logística que se hace en México Quien, quien trabaja El libro de juez, ya Cuando se vierten los resultados, etc. ¿no? La federación tiene que tener su participación Eso no es No está a discusión Pero Yo sí pienso que la federación En este tipo de casos podría Asesorar un poco Cuando llegue un club nuevo Ellos deberían hacer un manual O deberían hacer un curso, aunque sea anual Para que estos clubes puedan hacer las cosas bien y puedan trabajar por 10, 12 años no porque es el caso yo recuerdo un, unos, un club de Acámbaro, por ejemplo, en los viejos tiempos un club de Salvatierra es de esos lugares que son chicos que se nutren de, de los perros de Guadalajara
1: el o, club de Morelia, o, o el, club
0: de Morelia. Eh, el club de Morelia es constante también, se me olvidó mencionarlo ya también tiene yo pienso que unos 15 no, 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 perdón, perdón, pensé en Cuernavaca no, el club no, de Morelia monte. es de desapareció, sí, es un club que, que es que al no estar bien manejado eh, al no estar bien planeado, al no tener a veces el número de perros esperados pues se vienen abajo y no no logran recuperarse y pues es una plaza muy céntrica no muy, que tiene a
1: Guadalajara tiene a Toluca, tiene a Aguascalientes a distancia Acaban de acaban de realizar un match no oficial y creo que uh -huh. salaron más de 100 perros
0: Sí, no, en esas ferias de Lagos de Moreno y, y de los Altos de Jalisco, pueblos de Aguascalientes, de Zacatecas, se hacen buenos matches y, y esos son tienen mucho potencial. Esos son son pequeños clubs que, que pueden. Se nos está olvidando el club también del Doctor Veloz en Celaya, que también trabaja con bastante constancia. El club de cómo se llama el de Tere en Querétaro.
1: El ¿La club de la perchina.
0: Sí, también, este que hace eventos muy magníficos. De los de eventos que has, que has existido tú, este, Francisco, ¿cuáles han sido tus favoritos en los últimos años? ¿Qué, qué destacas? ¿Cómo describes a los clubes?
1: A mi gusto, el, de los mejores clubes de, de México, el de José Luis Sánchez Miñón, por el empeño y dedicación que, que pone a la, a la hora de hacer, de hacer sus exposiciones. El Club de la Corregidora, en, en años pasados, años antes de covid era un, era un mini expocán, por así decirlo. El, el Club de León, una plaza con mucha mucha afición a, a la canófila. Y ahí me puedo seguir con varios con otros clubes. Sí, la verdad es
0: que se, se están escapando muchos, ¿no? El, el,
1: el de Carlos, San Luis Potosí.
0: Sí, el del doctor, este el doctor que es ginecólogo, Guillermo, no me acuerdo el apellido de los boxers.
1: Guillermo de o sea, Rivera. Car
0: Carlos Ocón en, en Torreón, en la, en la laguna que hace unos eventos maravillosos en Monterrey hay el, dos clubs no recuerdo ahorita los nombres pero, pero el club trabajan? de la Sultana
1: del Norte creo sí
0: trabajan trabajando con con cierta constancia algunos han hecho eventos eh, incluso en lugares cerrados etcétera y pues la... todos todo suman la verdad es que es, es importante el de Aguascalientes también el de Aguascalientes, se
1: me está sí. este el de y eh, creo el del Nevado de Toluca también son expresiones sí. que, son, que son grandes, que, que es con mucho público, obviamente hablando años antes de COVID, y a ti como manejador te te retribuye ver tanta gente viendo tu deporte. Sí, pues siempre es bonito
0: tener uno, eventos grandes, eventos con, con buena participación, donde ganes un grupo, un grupo o dos, por ejemplo, pues que sí sientas que haya 80, 90 perros y piensas que, que haya que haya competencia, se siente bien siempre ganar cuando hay competencia porque bien dicen que, que ganar sin competencia es fácil pero perder también es complicado ¿eh? entonces este pues ahí hay un poquito de, de material para el debate eh, ¿qué me dices de las, las la calidad de los lugares que escogen los clubes? ¿cuál es ¿Qué destacarías tú, por ejemplo, de los que ha habido en Guadalajara? ¿Qué me dices de la primavera? ¿Qué me dices de, de los otros lugares?
1: Para mí... Al... de La primavera tiene dos puntos a favor. Un, un punto a favor y uno en contra a favor es un lugar muy cómodo para una excursión, muy ya están al lado o muy cerca de, del, del ring y el punto en contra es que es, está muy retirado para, para gente que quiera ir a, a, a ver este, este deporte de la canófila o aprender son uno a favor para los manejadores, uno en contra para el público. En mi, en mi opinión, este, un lugar de, de exposición tiene que tener dos cosas muy importantes. Sombra. Tres, perdón. Agu agua, este, luz. Y obviamente baños, baños para los manejadores y gente que, que asista a la exposición. Bien, antes. Uh, se han realizado exposiciones en lugares no tan cómodos para un manejador, ni tan cómodos para el público en general, una vez fue nada. los que nos escuchan de, de Guadalajara o México, saben, un recinto ganadero, por así decirlo, había poco lugar para, para tú como, como aficionado, observar a los perros, y también este, estaba todo muy, muy junto, muy, muy apretado. Eh... También algunas veces, algunos clubes de, de Guadalajara, el club eh, Canófilo Zapoban, en Chapala, en mi en tierra, por así decirlo, en un lugar que se llama ya un lugar muy cómodo a la hora, a la hora de una excursión, espacios amplios, buena sombra, muy cómodo.
0: Sí, a ti no te tocó, pero la federación llegó a tener su campo en... en en Guadalajara, era rumbo a la carretera Tesistán, y era un buen lugar, era un buen lugar donde, donde sí se, había corriente, tenía, estaba bastante arbolado, tenía buen tamaño, y el problema es que no tenía estacionamiento, esa era la limitante, que era un poquito complicado el tema de la estacionada, pero funcionaba bien, y ahí mismo eran las oficinas de federación, había una terraza grande donde se montaba el área de comida, entonces estaba, estaba muy bien, pero pues esos son, son otros tiempos. Eso ya quedó atrás. La, sabemos que desde que se nos adelantó nuestra querida Lupita Reyes el año pasado, el año pasado, antepasado fue, que se, se cerró, sí, hombre, víctima del COVID, una de, la, de las de las que perdimos por, por el maldito virus, se cerró la oficina de Guadalajara. y Pero bueno, el campo ya lo habían vendido hace, hace algún tiempo y pues esas son las, las circunstancias Ahorita que rigen. Ahora hay que destacar para los amigos que no son de México que la Federación en México tiene dos campos magníficos. Uno es el campo donde están las oficinas y la clínica de enfermedades hereditarias donde hay un auditorio grande, está la escuela, la nueva escuela de medicina veterinaria y el otro, el auditorio pequeño, el Terma Fontaden y además de esto hay un lugar, un recinto de exposiciones cerrado que está en el Ajusco que es en una la montaña que está aledaña al, al sur de la Ciudad de México y pues nada hay que destacar, hay que decirlo que la Federación yo no conozco este último pero sí, eh, sí. por las fotos y lo que, lo que he oído pues es un lugar magnífico y la Federación ha hecho una un excelente labor en este sentido
1: se acaba Mira. de realizar la primera exposición si mal no me equivoco de la Federación Canófila Mexicana que fue justamente en el recinto de la Jusco en, era, en era Covid
0: Sí, exactamente, en la era COVID. Y nada, sabemos que hay otros países de como República Dominicana que tienen sus propios espacios, pero bueno, este día nos estamos enfocando a hablar de los de México. Eh, Francisco, pues ahí creo que hemos llegado a la recta final del episodio. Ha sido un placer dialogar contigo, eh, tener tus,
1: tus impresiones.
0: ¿Algo que quieras agregar? ¿Cómo me cuentas?
1: Que va a ser un paréntesis para mí muy importante. José Luis Sánchez Miñón, un amigo que fabrica sus, sus moñas y que a mi gusto son las mejores moñas de México. Además, un gran club, como es el club Cano Zapoban.
0: Muy bien, ¿qué, ¿cómo te encuentran en las redes sociales si alguien se quiere comunicar contigo?
1: Francisco Aviña Barragán en Facebook, y ahí cualquier duda eh, o pregunte...
0: Muy bien, eh, Memo Cavazos, Docs Connection en Facebook y en mi página personal Docs Connection, así como en YouTube. Y pues nada, gracias por compartir nuestros episodios. Esperamos contar con sus opiniones. Y si no tienes nada que decir, Francisco, ¿algo más? No, un. Muy bien, amigos, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.